0: Vamos para o Fórum TSF desta segunda-feira moderado por Manuela Acácio produção de Fernanda Oliveira
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos o desempenho da Seleção Portuguesa no Mundial e queremos ouvir a sua opinião o que é que ficou melhor e pior o selecionador Fernando Santos tomou as melhores decisões e quanto aos jogadores quem se destacou? Quem ficou abaixo das expectativas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. A seleção fez-nos sonhar, como disse o Presidente da República. Temos motivos para estar satisfeitos por termos cumprido os objetivos mínimos ou houve falhas que nos empurraram para fora do Mundial? número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar, escrevendo a sua opinião, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, perguntamos como avaliam o desempenho da seleção portuguesa no Mundial, se muito bom, bom, suficiente ou insuficiente. Leva vantagem a um insuficiente 47% dos ouvintes que já responderam Consideram que a seleção teve um desempenho insuficiente, 37% suficiente, 16%. Bom, queremos no fórum ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a análise do Mário Fernando, comentador de, esporto, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Numa, numa análise à participação portuguesa, que assinou-se um texto de opinião na, na página da TSF na internet, diz que cumprimos os objetivos mínimos, mas cair nos objetivos não é propriamente uma grande consolidação.
2: Bom dia, Manuel. Uh, não, não é uma grande consolação. Porque, como eu tinha dito aqui, uh, estou decepcionado. Uh, tinha dito por antecipação, se Portugal não chegasse aos quartos de final. Era essa uh, a, a fasquia que, para mim, seria uh, uh, aceitável para aquele que uh, é o campeão da Europa. E acho que quem tem um título continental, estou a falar deste especificamente, Uh, tem que pensar que num campeonato do mundo ficar entre os oito melhores uh, é uh, aquilo que faz mais sentido. E portanto uh, cair nos oitavos de final não é consolação para, para ninguém. Ou seja, cumprir os objetivos mínimos que era passar à fase de grupos, uh, mas ficar por aqui não, não, não consola ninguém. E, portanto, não posso esconder a minha decepção, que, aliás, como eu referi, foi definida claramente antes num quadro destes, e foi exatamente o que sucedeu. E o que é que correu Ora mal, bem, Mário? Agora, o que é que correu mal? Uh, digamos que, desta vez, há aqui três, quatro coisas que... Que nos, nos levam a refletir um bocadinho sobre isto, e acho que e agora é que é o um tempo de pensarmos nisso. Uh, em primeiro lugar, uh, não podemos esquecer que o enquadramento de um europeu é completamente diferente do enquadramento do mundial. Uh, parece que é quase a mesma coisa, mas de facto não é. Uh, porque uh, no, no campeonato da Europa existe um número muito significativo de, de seleções que eh, são de uma gama média-baixa. Média eh, no caso uh, do Mundial de Futebol, elas também existem, evidentemente, mas eh, aparecem por lá uma série de seleções com as quais nós, nós, europeus, não estamos habituados a, a, a lidar. E há hoje uma, eu quase se chamaria, padronização da forma de jogar de grande parte dessas seleções, que são se extremamente problemáticas para os adversários. Porque não foi só Portugal a ter problemas, como, como nós sabemos. Eh, aliás, repara que, eh, neste, nesta altura, para lá de Portugal, também já não está a Alemanha, que aliás foi o maior escândalo deste, deste campeonato do mundo, eh, já não está a Argentina, já não está a Espanha. E isto eh, também, também significa que... Eh, Há, eu não digo que um crescimento uh, qualitativo das outras seleções, mas sim um crescimento na forma de abordarem os jogos. Bom, isto uh, numa questão, uma relação mais geral, as uh, razões pelas quais o mundial é muito diferente de um uh, campeonato de Europa. Mas agora, em relação especificamente à seleção portuguesa, que é no fundo aquilo que, que em primeira instância nos interessa, é claro que uh, Fica para anotar e para refletir, e sobretudo para agir, coisas como, é claro que a defesa tem que ser reformulada, e estou a pensar acima de tudo na questão dos centrais, que aliás já era um, já era um problema, mas que não havia a menor hipótese de resolver para este campeonato do, do mundo. O, o, o Ruben Dias foi, foi convocado, acabou por, por, não, por não ser utilizado, mas não tenho grandes dúvidas de que, a partir de agora, as coisas a esse nível vão ter que mudar. Também, também é verdade que nós não, não temos muitas alternativas respeito às centrais. Houve alguns jogadores que, temos que, prometeram, mas que acabaram por, por não se afirmar. E, portanto, também temos aí, se calhar um dos nossos grandes problemas porque até agora quem tem vindo a marcar claramente o andamento das coisas tem sido o Pepe e voltou e voltou a ser apesar, enfim, daquele erro que cometeu, mas voltou a ser uma das figuras proeminentes desta seleção portuguesa, mas oh, o Pepe não é eterno, não é? E portanto temos que começar a olhar para a frente e ver como é que resolvemos isto. Depois há a questão do meio campo que também acho que precisa de, de alguns ajustes, mas se calhar numa outra perspectiva, que é afinal que modelo de jogo é que pretendemos para a seleção, porque isto depois também tem a ver com o ataque e com a forma como se deve rendibilizar o Cristiano Ronaldo à medida que o tempo vai avançando, porque o Ronaldo vai estando gradualmente diferente, porque também tem menos velocidade, como é óbvio, Continua a ser determinante, aliás, neste, neste Mundial foi, graças a ele, que as coisas não acabaram pior com a Espanha e com o Marrocos. Também convém não esquecer isto. E, portanto, ver exatamente que tipo de modelo é que Portugal vai utilizar ou vai continuar a utilizar ou não, em função de, de, do modo como se eh, pode utilizar eh, este Ronaldo em, em mutação. Porque lá estamos, está, um caso como o Pepe, quer dizer, o, o Cristiano Ronaldo também não é eterno. Eh, acho que eh, pode ainda dar eh, muito de útil à seleção para o próximo europeu, quer dizer, daqui a dois anos. Só que, enfim, pronto, isto é apenas um, uma convicção muito pessoal, acho que a partir daí ele, ele vai retirar-se da, da, da seleção nacional.
1: Estava a ouvir-te Portanto... falar. Desculpa, estava a ouvir falar de, de que tipo de jogo queremos e estava a pensar se Fernando Santos terá tentado repetir uh, a, a tática que utilizou uh, e que resultou no europeu, mas com jogadores que têm outras características e que exigiriam outro tipo de jogo.
2: Uh, 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 repara que a fórmula que foi utilizada por Portugal no, no campeonato da Europa e eu já aqui -se, até sou o se a pessoa que foi em relação a essa matéria porque uh, eu, não, não me incomoda nada que não se jogue bonito o que me interessa é que se jogue bem e pode não uh, não ser uh, não se praticar um futebol de encantar mas uh, cumprir escrupulosamente e bem e bem um guião montado para o jogo, que aliás, se bem repararam, foi exatamente o que o Uruguai fez. Uh, porque o Uruguai também não jogou nada que enchesse o olho. Agora, cumpriu foi muitíssimo bem o guião que levou para o jogo. O Uruguai jogou bem, não jogou bonito, jogou bem. Agora, uh, no caso de Portugal, uh, olhar para, aquilo que nós, para aqueles jogos que nós temos, e, e pensar de que forma é que podemos potenciar e, o, o real valor deles. Eu estou a lembrar-me disto porque, por exemplo, no Jogo Uruguai ficou muito evidente que o Bernardo Silva é eh, jogador para na Seleção Nacional jogar no corredor central, na zona central. Eu bem sei que no sítio ele não joga ali, mas o sítio é uma coisa e a Seleção Portuguesa é outra. Estamos a falar de realidades diferentes. Uh, e, portanto, Aliás, vi
1: viu-se da segunda parte do, do, do jogo o rendimento que ele teve quando passou para o meio do terreno.
2: Aliás, Portugal faz uma grande segunda parte contra o Uruguai, é preciso dizê-lo. Uh, muito também, mas muito também, por causa dessa mutação, do facto de se ter o Bernardo Silva na zona central do terreno, com as consequências que isso também teve em toda a volta. Ora bem... Portanto, o que eu quero dizer é que há aqui algumas coisas nas quais Fernando Santos necessariamente vai pensar. Porque, eventualmente, poderemos ter que ajeitar as coisas. E, se calhar, tentar potenciar os jogadores que me pareceram condicionados pela forma como a equipa estava arrumada, como estava montada, Uh, o, o Gonçalo Guedes teve um, um, um Mundial uh, francamente infeliz, as coisas não correram bem. Uh, ao Bruno Fernandes também não correram particularmente bem. Eu não estou a dizer que os jogadores jogaram mal, são coisas diferentes. Agora, eu estou a dizer que em relação aquilo que era a expectativa criada, uh, ficaram uh, abaixo. E o Bernardo Silva, muito provavelmente, nesta altura estaríamos a dizer exatamente a mesma coisa não fosse ter existido aquela uh, mutação no jogo com Uruguai. E, portanto, tudo isto são elementos uh, sobre os quais necessariamente o Fluminense vai trabalhar. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. E vai certamente aproveitar, porque a próxima competição não é o Campeonato da Europa, porque as pessoas, enfim, passou-lhes de, de forma um bocadinho distraída, uma outra realidade que vai começar agora, que se chama Liga das Nações.
1: Que é setembro-novembro, não é? De setembro a novembro. É,
2: exatamente, exatamente. É uma nova competição da UEFA eh, que vai anteceder o, o Campeonato da Europa. E porque, comparativamente, é claro que o Campeonato da Europa é muito mais importante que a Liga das Nações, eh, é evidente que esta Liga das Nações pode e deve ser aproveitada para eh, começar a trabalhar uma seleção, porque dá-nos a possibilidade de trabalhar uma seleção em competição, não em jogos de preparação, para a fase de qualificação do Campeonato da Europa e para o Europeu. E, portanto, tempo existe e acho que matéria-prima também. Portanto, agora é uma questão de, de trabalhar as coisas e não esquecermos que vamos para o próximo Campeonato da Europa com a incumbência de defender o título. Portanto, é uma situação diferente do Mundial e uh, é evidente que eu não estou a dizer que nós temos que ser obrigatoriamente que a Pre Europa outra vez, não é isso agora, uh, acha que não podemos ser lá nos oitavos de final isso, isso parece uma evidência
1: Uma outra questão que fomos ouvindo uh, por vezes ao longo de todo este período de, uh, em que Portugal, estes 15 dias em que Portugal esteve no, no Mundial Fernando Santos tinha, teve no Europeu o mérito de ter uma equipa unida parece ter falhado desta vez a equipa nunca demonstrou ter aquela confiança necessária para, para brilhar no Mundial?
2: Uh, eu acho que... Não, a equipa unida tiveste. Não, a questão não foi essa. Uh, confiança, e já que falaste de confiança, não sei se, se te lembras que uh, confiança foi a palavra mais ouvida, Uh, por parte do, do, do sacerdote e dos jogadores e depois do, depois do jogo de Marrocos aquele jogo em que Portugal até ganhou e em que jogou francamente mal uh, e, e o, o, que eu, o que eu notei posso estar enganado mas uh, aquilo que me apareceu foi que uh, Portugal uh, acusou de alguma forma o facto de ir para este Mundial com o estatuto de campeão da Europa isto, para, para estes jogadores, foi uma novidade. E hum, se é verdade que o jogo com a, a Espanha, até o, o facto de termos começado assim, até não foi nada mal. E, e eu até cheguei a pensar, bom, uh, vamos ver se, depois deste jogo, uh, a seleção uh, finalmente interioriza que uh, ir para um campeonato do mundo com o título de campeão da Europa não é... Uh, não é nenhuma maldição, quer dizer, vamos lá, fazer o nosso papel, jogar aquilo que sabemos e podemos, e é possível fazer uma boa carreira no campeonato do mundo. Mas eu acho que não foi bem isso Eu acho que Portugal, e o jogo com o Marrocos, acho que evidenciou muito isso, Portugal talvez tenha sentido demais o facto de ser campeão da, da Europa. E, mas, enfim, a questão da, da confiança tem também muito a ver com isto, com um certo estado de, de espírito, a forma como se lida com, uh, com as situações, e volta a existir um europeu é completamente diferente do, do Mundial, e uh, o facto de termos chegado de lá à Rússia com essa carga em cima, uh, e com o facto as pessoas olharem para nós uh, de uma outra maneira, a seleção portuguesa é sempre uma seleção respeitada num campeonato do mundo, mas desta vez as pessoas necessariamente olhavam para nós de outra forma. Uh, e talvez a seleção tenha acusado um pouco, um pouco isso. Mas, uh, enfim, é aquelas coisas nós temos que nos habituar. Uh, nós podemos dizer, ah, mas são jogadores que estão habituados uh, a títulos europeus, uh, a, a jogar em grandes campeonatos e tal. É verdade, mas num contexto de seleção isto nunca nos tinha acontecido. Parece que não, mas uh, interiorizar isto é sempre diferente da conquista de títulos em clubes em que até são mais frequentes para muitos jogadores como nós sabemos mas num contexto de seleção por mais voltas que se dê, é sempre diferente
1: A análise do Mário Fernandes com de futebol da TSF lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes fazemos o balanço da presença portuguesa no Mundial de Futebol que avaliação faz Horácio Marques gerente nos Liga de Óbidos, bom dia Bom dia em
3: primeiro lugar, felicidade sem pelo nosso programa e pela oportunidade de ter nós de se esforçar. O que eu faço é que a nossa participação não foi boa nem foi má, foi uma coisa assim, mais ou menos. E, infelizmente, nós somos somos muito grandes não podemos pensar pequenos Então nós temos o melhor do mundo, temos o melhor jogador do mundo, temos o melhor jogador de futebol, Salão do Mundo, que é o Ricardinho, temos dos melhores jogadores e depois vamos fazer uma figura destas eh, para o mundo. Não podemos. E porquê? Vamos pensar um pouco atrás. Até uns anos atrás a seleção portuguesa foi atualizada de uma geração chamada e denominada eh, geração de ouro, certo? E não houveram chamados os brasileiros da Europa. Eu nunca mais vi Portugal jogar assim, senão um bocado na segunda parte com esta equipa, que agora nós perdemos. O professor Fernando Santos não está a treinar uma equipa de gente fria, dogmática, pragmática sem habilidade. Não é isso a nossa relação Não são isso os nossos jogadores. É muito simples. Nós temos que ter o prazer de jogar à habilidade... Uh, temos que juntar isto a garra ou o querer, que é o que nos mostram se, as seleções emergentes. Não tem a nossa técnica, não tem a nossa categoria, mas tem garra, tem querer, melhorão. Uma outra equipa, se nós até jogamos ter ali a umbrear com eles numa, numa certa igualdade. Não. As equipas têm respeitado muito Portugal, é verdade, e sim, sim, um jogo muito Portugal tem que respeitar mais o fim de troças. O Souto Fernando Santos deu boas Bozo ao aos seleção, sem dúvida alguma, espalhou-se ao cumprido a ar arrumar equipas a forma que armou, Em questão dos, os homens abertos aos alas, e tudo bem, mas não teve ninguém para dar profundidade, para dar remato, para dar penetração. E mais, o Ronaldo e sempre dois homens em cima. Porquê? Porque não havia ninguém na zona central que se usava sempre uma ou tirar as obras para marcar marcar os alas. Uh, dos gols que levamos, não pode acontecer gols como acontecer no último jogo em que os defesas não entram com o lançado, não entram com ninguém, não há uma marcação à zona, não há homem, não há nada. são completamente perdidos, apenas focam no seu olhar para os homens que têm a bola. Foi assim que aconteceu isso os dois gols infelizmente do Uruguai. Essas situações não podem acontecer numa é competição como é? O Portugal tem que ser respeitar a ser si próprio e temos que ergar a carreira e o dinamismo. E temos a, aquela, aquela categoria que nós temos, aquela habilidade, aquela técnica. Deixar os jogadores serem soltos e praticar neste jogo. Sim, vai ser muito difícil ganhar a Portugal.
1: Análise de Horácio Marcos Que avaliação faz o empresário João Miguel, que está em Lisboa. Bom dia.
4: Ora, bom dia. Uh, olha, antes de mais, quero deixar já aqui uma palavra de, de satisfação com, com, com o comportamento da nossa seleção, que esteve ao seu nível, não ganhou, uh, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, uh, e desta feita, acho que não podíamos ir muito mais longe. Uh, a seleção portuguesa vale o que vale, é uma grande seleção, vai ser uma grande seleção portuguesa, Hum, mas não fomos uh, suficientemente bons para ganhar a um Uruguai uh, muito bem organizado e com dois pontos de lança fabulosos. Uh, pronto, assim ficou. Gostei da atitude. Saber perder é importante. É importante saber perder. É mais importante saber ganhar. Uh, não deixámos uma má imagem. Pessoalmente, acho que podíamos ter, ido, ter, ter optado por outras soluções. Mas isto agora venha é fácil de lhe falar que a gente ganhasse, eu não estava aqui a apresentar soluções de números, tal e qual como não vou apresentar. Hum, portanto, acho que foi o que foi, valeu pela, pelo modo como, como tiveram e se apresentaram, e uh, daqui a dois anos há mais, há mais, não sei se com o Fernando Santos ou se Fernando Santos, hum, talvez fosse a altura de, 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 de fazer uma nova orientação desta seleção. Acho que o Fernando Santos fez um estranho trabalho, e penso que seria a altura de arranjar outra estratégia, outro pensador ao futebol nacional. Porque acho que também aí falhamos um bocadinho. Uh, Forço isto, uh, vamos continuar a ver o Mundial. Olha, uh, sou do Uruguai até o fim. Uh, gosto, gosto da atitude e da postura da equipa. Da, é da, uma linha digamos, os... De, 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 os mais fraquinhos dos, dos que lá estão, mas com uma gana e com uma vontade de fazer bom futebol. Tenho dois grandes pontas de lança que eu gosto muito de jogar. E pronto, e olha, tive que engolir aqui um gol do Cavani, e um o segundo, que é um grande gol. Pronto, continuação, bom dia e hum, vamos continuar o mundial com mundial para quem gosta de bola. O que não vai faltar é a bola boa para a
5: gente ver.
1: Obrigado, João Miguel, pela sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro de Guilherme Almeida, gerente comercial, está no Porto. Bom dia.
5: Bom dia, Maria Melgarte, bom dia ao fórum. Eu, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o Uruguai ganhou uma grande equipa de futebol. O resto, logo veremos. Segundo, fácil -se lembrar no Alacácio, não sei se se lembra, em 2004, qual era a base da nossa seleção? Qual era a equipa que jogava desde defesa até meio campo? Aquela trilogia que ostinha Maneix e Chiveco, dificilmente se pode ver. Mas este, neste momento, temos a equipa para fazer uma coisa igual ou parecida que é preciso esperar que o Fernando Santos também começa a apostar mais na posição certa a sete jogadores. Mas fora isso, Portugal jogou aquilo que tinha que jogar. Em Marrocos, com Marrocos, meteu uma impressão porque perderam o Norte. Com o Irã, vi geniais. Com o Uruguai, vi o Uruguai em três toques de bola. Antes do meio de cabo, pôr a bola dentro da baliza. O que falta a Portugal é a visão de baliza constante. Ser é pragmático e se a é baliza é o alvo. Mas não, nem precisa ser o é Uruguai, se o é Brasil, se a é Argentina. Todos eles têm a maneira de jogar, nós também temos a nossa maneira de jogar. E, sinceramente, digo jogadores que, que vão ser grandes jogadores de futuro, o Cristiano ainda tem de dar A nível de defesa precisamos, outra vez, saudades de um Jorge Costa, Fernando Couto ou Ricardo Carvalho, porque a nossa defesa sempre foi a base de um bom ataque, porque era a segurança que nós tínhamos. Mas, sinceramente, tem que fazer aos bocados, aos poucos. nós Santos tem que ter mais coragem, às vezes, e apostar naquilo que é certo. Porque nós temos seleção para dar, mesmo. Temos jogadores que não estão interessados a jogar contra eles, como a Espanha tinha, que era praticamente Barcelona e Real Madrid. Em 2004, nós tínhamos a equipa do Porto toda a jogar e com um selecionador que nem de futebol percebia, português principalmente, mas pronto, e perdemos a final em casa. O desgaste das equipas foi muito, com prolongamentos, com penaltis. Neste caso, o por acaso tinha uma esperança e que Portugal tivesse uma visão mais pragmática de jogar com o Uruguai. Mas pronto, escalhou assim, ganhou o Uruguai. Mas quanto a maneira, olha, felicidades foram para o resto da seleção. Eles vão ter muito futuro. E, para a frente, perder ou ganhar tinha que ser. Alguém tinha que ganhar ou perder. Eu quero que Portugal consiga ter um jogo mais... Eficaz, dois para os toques de bola, está perto da baliza a marcar, e não embrulhar tanto no meio-campo para depois perderem, cansarem e perderem a bola. qualquer maneira, eu não sou selecionador meu treinador, é a minha visão, mas treinadores de bancada nós temos montes neste país. E, e, e como gostamos de futebol, damos sempre a nossa opinião. Mas de qualquer maneira, se do Fernando Santos, porque ele vai continuar como selecionador, e, e vai dar uma aposta muito certa a uma seleção. Tem muito futuro, tem muito fruto aqui para, para amadurecer. Muito obrigado e
1: bom dia. Muito bom dia, Guilherme Almeida. Vamos agora, volta agora aqui a espreitar o inquérito. Na página da TSF na Internet perguntamos aos nossos ouvintes como avalia o desempenho da seleção portuguesa mundial. Muito bom, bom, suficiente ou insuficiente. Ora, o insuficiente leva larga vantagem. 54% dos ouvintes que já responderam avaliam o desempenho da seleção portuguesa no Mundial como insuficiente, 31% suficiente, 15% bom. Vamos agora à análise do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, José Manuel. Bem-vindo ao Fórum TSF. A seleção portuguesa hum, cumpriu os mínimos, disse, disse o selecionador Fernando Santos. Tínhamos Deveríamos esperar mais? Poderia ter conseguido mais?
6: Sim, cumpriu os mínimos, na minha perspectiva. Podia, sim, podia-se ter esperado mais. A seleção tinha tinha jogadores em tese, tinha jogadores para, para fazer algo mais mas um campeonato do mundo, para sair bem, é preciso que se conjuguem uma série de fatores e de facto havia aqui algumas dificuldades, havia jogadores que fizeram mais épocas que não chegaram no melhor estado se não físico, sem dúvida psicológico para jogar, para jogar um campeonato do, do mundo vários deles ou o Romário, que é um jogador muito importante, o André Silva, que também pode ser um jogador muito importante, por exemplo. Um, havia jogadores novos que, que, que apareceram tarde na seleção, como o Bruno Fernandes e o, e o Gonçalo Guedes. Um, por outro lado, um, também me parece que o selecionador, por causa disto ou não, um, se entusiasmou bastante com aquele pessoal Argélia e, e mudou a forma de jogar, abandonou uma forma de jogar sólida que Portugal vinha, vinha trazendo das fases de apuramento e, e que abandonou e que no, no, no Campeonato do Mundo, jogou de outra forma, com o Gonçalo Guedes e o, e o, e o Ronaldo, que a forma de jogar era é forçosamente diferente, sem um jogador fixo na área. E isso não resultou, na minha perspectiva, eu fui insistindo nessa, nessa fórmula sem, sem resultados e com interferências até noutras zonas do campo. Um, aquele pragmatismo que deu o título europeu também desapareceu Foi sofreu seis gols, sofreu muitos gols no, no campeonato do mundo um, e, e, e não tem só a ver com, com, com problemas defensivos até porque os centrais mesmo tendo a idade que têm não, não parece que tenham, que tenham falhado assim tanto um, mas, mas e sobretudo também há aqui outra, outra questão que, que é muito importante é que Houve aqui uma deriva que já se esperava, que é natural, uma deriva da dimensão física do jogo, ou seja, uh, os, os, as seleções mais físicas, mais atléticas, estão a destacar-se, e alguns jogadores são notórios, como o Lukaku, o Mbappé, que é um jogador possante e rápido, o próprio Manzu que, que, que foi decisivo no, no, com a Croácia agora... Uh, a seleção inglesa, que é, que é, que é sobretudo uma seleção atlética, de jogadores muito rápidos, muito possantes, uh, e Portugal para esse tipo de jogo tem um problema. Num, num, viu vimos isso com, com uma seleção como, como a do de Marrocos, que é, que é justamente isso, uma seleção fisicamente muito bem preparada, uh, possante e rápida e intensa, e vimos essa dificuldade uh, e esse é só um problema mais complicado, mais estrutural que Não é muito fácil de resolver, porque se calhar tem a ver com genética, tem a ver com aquilo que, que, que nós somos como enquanto, enquanto povo e não é muito fácil de, de resolver. Mas parece-me que esse é outro problema e sempre foi um problema complicado para a seleção portuguesa.
1: E Fernando Santos, em tua opinião, conseguiu tirar o melhor rendimento dos dos jogadores que ele decidiu levar à Rússia?
6: Um, não, sinceramente eu, eu falei do, do Bruno Fernandes, por exemplo, acho que podia ter sido um jogador muito importante um, e, e foi deixado um pouco de parte até, até neste último jogo a entrada do Manuel Fernandes quando quando quando, quando tinha o Bruno Fernandes no, no banco pareceu uma uma má decisão, mas atenção, isto nós fizemos isto por fora, mas a percepção nos treinos é completamente diferente e estar, estar lá e conviver com os jogadores e perceber o estado de espírito deles é, muda muito, muitas coisas. Uh, aliás, essa é uma parte muito importante, é construir a personalidade da equipa, uma coisa que aconteceu no Euro, no Euro 2016 e que desta vez não foi possível, seja, criar aquela confiança nos jogadores e saber que, que, que se pode contar com eles, se não aconteceu desta vez, portanto, essa personalidade não surgiu, não, não se criou essa autoconfiança é, isso também também foi também importante. Uh, de resto, apostou muito no Gonçalo Guedes, um, com, com sem resultados na minha perspectiva. Um, o Shelson, que é um jogador que continua a não funcionar na seleção, mas que para este futebol uh, podia funcionar, é um jogador muito rápido, futebol uh, não tem nada disso, portanto podia ser, podia ter sido aqui uma uma, podia ter feito aqui alguma mudança. Uh, o próprio Quaresma parece-me que não foi bem aproveitado depois de marcar aquele gol, podia ter sido melhor aproveitado mais uma vez nesta questão da, 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 da autoconfiança da personalidade uh, podia, podia ter sido melhor aproveitado mas como digo, isso estando lá dentro é, é, é diferente tendo percepção no contato diário com os jogadores uh, as coisas mudam um bocado fora nem sempre vemos bem
1: a aposta nos, nos, nos mais novos não pareceu dar muitos frutos?
6: Não não não, 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 não pareceu. É como eu digo, foi, foi tardia. Hum, se calhar, se calhar podia, não sei, talvez não houvesse grande solução. Já tinha acontecido, aliás, em 2016, quando o Francisco tomou a opção contrária, ou seja, tomou a opção de não levar o André Silva, por exemplo, e levar o Eder, e até resultou. Um, se calhar há um, há, um, há um momento para inserir esses jogadores e uh, é preciso rotiná-los mais. Se calhar, quando chega um mundial um destes, não sei. Uh, temos, temos exemplos de temos exemplos de, de jogadores que chegaram assim de, de, de repente, de fresco, num um campeonato do mundo sem nunca ter jogado e, e funcionaram. E temos outros exemplos de jogadores que, que, que não. Mas, mas a verdade é que neste caso. A situação era difícil havia demasiados jogadores com com pouca rotina, sem confiança e, e, e isso acabou por formar um quadro muito negativo para, para a inserção de novos de, novos novos atletas isso isso parece-me evidente.
1: E isso o que está a dizer é de, de uma certa forma uma crítica a Fernando Santos que o escolheu ou o cessador não teria grandes não. alternativas?
6: Não eu próprio fiz um fiz um lote de convocados no no antes do antes do e não era muito diferente deste, portanto não, não posso jogar porque, porque na, minha, na minha perspectiva não, não se podia fugir muito disto. Havia um jogador que talvez tivesse sido importante, que eu próprio não, não pus nessa lista, mas, mas agora olhando para trás teria, teria colocado que, que, é o, que é o Paulinho do, do, do Sporting de do Braga. Com um ponta de lança, um jogador mais físico, podia ter ajudado em determinada altura Podia ter sido, podia ter sido útil e, e, e não e não foi, portanto optou-se por outro tipo de futebol, não sei se o, se o próprio Fernando Santos, se a crítica, não o levou a uh, esta crítica à, à falta de estética do seu jogo, ao, ao jogo muito defensivo, uh, teoricamente feio, essa, essa essa conversa não sei se não o levou a optar por por, por outro tipo de jogadores um pouco mais técnicos e e este Mundial não estava voltado para, para, para aí. Este era um Mundial claramente de dimensão física e, e se calhar devia ter sido pensado assim no, 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 na constituição da equipe.
1: Estamos a falar agora aqui já num período de, de, de transição. Fernando Santos é o homem certo, é o homem contratado pela Federação para, esse, para essa tarefa, mas será o homem certo para continuar esta renovação?
6: Depende da, da opinião da Federação. como parece é isto. Se, 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 se a Federação quiser construir uma equipa de nota artística, como, como, como tanta gente quer, então Fernando Santos não pode ser selecionador Tem que procurar outro. Se a seleção quiser construir algo que faça sentido, que tenha lógica, que... que, que que eu na, na, na realidade, o Fernando Santos é um treinador com muito conhecimento, com um, já muita experiência nos mundiais. Isto é importante, aliás, vimos isso com o selecionador uruguaio o Oscar Tavares, que tem, se não me engano, já quatro mundiais, qualquer coisa assim, e, um, e isso é importante. Um jogo deste. Aliás, o pragmatismo da seleção uruguaia devia ser analisado, bem analisado pela seleção portuguesa, um, e, portanto, se, se, se a intenção for essa, o, não há muitos jogadores com mais bom senso e experiência do que o Fernando Santos, não parece que fizesse nenhum sentido alterar.
4: Até porque, como digo, o, um oitavo de final para uma seleção portuguesa no Campeonato
6: do Mundo é um resultado aceitável, não é um, não é um mau resultado. Uh,
1: normalmente nos Campeonatos do Mundo costumam ser piores. Não é? Análise do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, relançar o debate que fazemos aqui no Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Que a avaliação fazem ao desempenho da seleção portuguesa no Mundial? Cumprimos os mínimos, os objetivos mínimos? Isso chega? Foi uma decepção? Que a avaliação fazem os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, David Brito, é empresário, está na pova de Verzim. Bem-vindo ao Fórum. Muito bom dia. Antes
7: de mais, dizer que, portanto, que fui uma das pessoas que esteve na Rússia a apoiar a seleção portuguesa. Portanto, vale o que vale, mas, mas fui uma das pessoas que me desloquei à Rússia para ver o Portugal Marrocos. Portanto, eu acho, apenas eu acho que a abordagem ao campeonato do mundo eh, terá sido, não terá sido a maneira mais correta de abordar o campeonato do mundo simplesmente por uma razão antes de nós sermos campeões da Europa, nós sempre fomos candidatos a ser campeões do mundo. Éramos candidatos a campeões do mundo, éramos candidatos a campeões da Europa e quando chegámos finalmente a um título ambicionado, que nunca tínhamos conseguido nada, foi ser campeão da Europa, portanto, eu acho que Portugal não me abordou, portanto, opa, vamos chamemos as coisas, por exemplo, se calhar de peito feito. E acho que que seria, talvez, nós entrámos num grupo, num, num grupo aparentemente acessível, com Marrocos, Irão e a Espanha, obviamente que a Espanha não, mas, no fundo, acabámos por dar o favoritismo logo à Espanha. Nós éramos campeões da Europa. Nós, supostamente, se é ou não é, isso é outra questão, teríamos o melhor do mundo. Portanto, a abordagem teria que ser feita, talvez, de outra maneira. E, depois, acho que há uma situação que as pessoas, muitas das vezes, não contam. Que é, que é a situação de momento. Nós somos campeões da Europa porque a Islândia, a um minuto do fim, faz um gol e atira-nos para um lado, para um lado do grupo, em que depois até à final apanhámos o país de Gauda, apanhamos Saluerra, a Croácia e penso que a Polónia, e no fundo só temos um jogo na final forte, foi com a França. Quando nós com, eh, portanto, com a Espanha. Há aquele gol do Irão num penalti que não existe, sim senhor. E passamos para o outro lado, nós para irmos longe, pá, tínhamos que ter eliminado o Uruguai, a seguir o Brasil, supostamente, isto supostamente, apanhado numas numa meias finais um grupo, e supostamente a Espanha, quando viesse do outro lado. Obviamente que são muitos sujos mas o futebol muitas das vezes é o momento. São coisas que não são controladas pelo 4-4-2, são coisas que não são controladas pelo 4-3-3, há coisas que não são controladas. Nós somos campeões europeus e, aos 118 minutos, o Griezmann põe uma bola no poste. Hoje não estávamos a falar aqui que tínhamos sido campeões europeus, se a bola do poste é o momento. É... E depois, só para acabar, acho que temos que chamar as coisas pelos nomes. Nós, quinto do ranking da FIFA, ser eliminados por uma equipa, 14º ranking da FIFA, que não ganha nada há muitos anos. Portanto, na minha perspectiva, durante o Uruguai, portanto, é um fracasso. Porque se nós, neste momento que somos campeões europeus, se neste momento que temos o melhor jogador do mundo, não aspirarmos a ir mais longe, quando é que, quando é que aspiraremos?
1: A pergunta, que é a, questão? a pergunta é que nos deixa David Brito. Passou a bola neste debate a Mário Povo, é técnico comercial, está em Setúbal. Bom dia.
0: Olá, bom dia Tudo foram. fórum. Olha, eu acho que isto, aquilo que Portugal fez é normal neste neste Mundial. É, como disse um evento anterior, nós fomos campeões europeus, felizmente, felizmente, se calhar já em 2004, mas nós fomos campeões europeus com um futebol que nunca teve ninguém. Ninguém se lembra da Grécia, do futebol que a Grécia jogou em 2004, Uh, mas foi campeã, ainda bem para os gregos, infelizmente para nós, eu tive nessa final, uh, e ninguém se lembra do futebol que Portugal chegou em 2016, porque não cativou ninguém. Uh, as equipas não cativam, na minha opinião. Fomos campeões, felizmente, eu sou português e temos o melhor do mundo, etc. Essas coisas todas. Patriotismo, blá blá blá. Mas, uh, para o de futebol, para quem está a linha de já, por exemplo, Portugal não cativo. Não temos... Eu vi ontem um Croácia, Dinamarca, em que houve aqui um ouvinte que se não me engano disse que o objetivo do, do, do futebol é, é, é olhar para a baliza. O Fernando Santos não gosta de olhar para as balizas, gosta de do, do Rodriguinhos a meio campo, eh, não cometer erros, não, não, não fazer passos de risco, não fazer jogadas de risco que ponham em causa de a defesa, que ponham em causa o equilíbrio defensivo, eh, e, e o nosso futebol é esse é uma espécie de um futebol de uma cópia do futebol que a Espanha faz, e mal, já fez bem, já está a fazer mal, uh, e, e, quer dizer, não, nós fizemos um, um europeu em que não ganhamos a ninguém, tivemos uma vitória nos 90 minutos, uh, como o, o, o ouvinte anterior disse, o Griezmann mete uma bola no posto no último minuto, se não tem que ir para lá de campo europeu, mas felizmente estamos e felizmente que este jogo a fazer aquela jogada. Uh, agora, o nosso futebol que o Fernando Santos nunca tive, não, não há não se vê ali um modelo de jogo que se diga, ok, vamos lá ver Portugal joga desta maneira é bem ou mal, é a opção do treinador mas estamos a jogar assim, não, quer dizer bola para o lado, bola para o lado, bola para o lado e se o Ronaldo tiver inspirado epa, conseguimos ganhar ou o Quaresma ou outro que temos bons, bons, bons praticantes de futebol e, e, e que jogam nas grandes equipas da Europa mas isso não se reflete na seleção nacional é aquilo que nós quer dizer ver Portugal que, que, com o Marrocos aquilo foi, enfim, quer dizer, não, não lembrando bem foi um jogo horrível o selecionador de Marrocos tem razão, há um, há um penalti a favor de Marrocos que o árbitro não marca uh, no jogo do Irão há um penalti a favor do Irão, na minha opinião claro, que o árbitro não marca aquele que marcou não era penalti e houve um antes do Cédric, acho que foi o Emporrão que marcou mas, quer dizer, são um, uh, não estávamos aqui a falar agora dos oitavos de final, porque se calhar Portugal nem estaria nos oitavos de final e era eliminado, na primeira fase que foi eliminado no Brasil porque o nosso futebol é um futebol que não, não cativa. Temos tão bons praticantes, temos tão bons jogadores a jogar para esta Europa fora temos, enfim, o melhor do mundo e outros, enfim, que são, estão, estão, estão na calha, Malta Nova, com e não vemos um futebol, por exemplo, a França tem um futebol corrido, como a Croácia, que procura constantemente a baliza, como afinal, pelo menos que sejamos pragmáticos um, tínhamos um plano de jogo que, eu vejo, que nós não tivemos em jogo nenhum
1: e obrigado não, claro. Mário Pova. peço desculpa por, por entrar assim a pé juntos e ter que lhe cortar a palavra, mas já ultrapassámos em quase um minuto o tempo que estava disponível para esta primeira parte do fórum, agradeço o seu contributo e retomamos o debate, já a seguir ao um noticiário Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem do desempenho da Seleção Portuguesa no Mundial. Essa é a pergunta que está no inquérito, que fazemos em tsf.pt. 55% dos ouvintes fazem uma avaliação insuficiente, 33% suficiente... 11% bom a 1% que faz uma avaliação de muito bom, ou melhor, que dá uma avaliação de muito bom ao desempenho da seleção portuguesa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. respeito aqui o debate online, Paulo Roberto escreve que a seleção não jogou praticamente nada, teve uma prestação medíocre e, se não fosse o Ronaldo logo no primeiro jogo, teríamos levado com uma humilhação descomunal. António José Miranda considera que o problema foi o gol com o Irão teria colocado Portugal do lado certo, teríamos passado uma Rússia medíocre e agora passaríamos a Croácia e estaríamos nas meias finais. Como calhámos do lado dos tubarões, não temos andamento para aquilo e depois temos um selecionador muito fraquinho, escreve António José Miranda. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Já retomamos essa opinião. Vamos para já ao encontro Luís Catarino, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Luís. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como avalias o comportamento da nossa seleção? Cumprimos os mínimos? Poderíamos ter ambicionado mais?
8: Bom dia. Hum, acho que a ambição é relativa, porque apesar de tudo, nos oitavos de final, Portugal encontrou uma grande equipa. Uh, jogava da sua maneira e o Uruguai, nesse aspecto, defendeu com, com a capacidade que, com que normalmente defende, aproveitou as migalhas todas na frente, Portugal cometeu um ou outro erro, isso foi suficiente para o Uruguai ser melhor e passar aos quartos de final, mas acho que, no conto geral, a participação foi satisfatória, porque acho que ser eliminado pelo Uruguai não é vergonha nenhuma. Acho que o Fernando Santos foi tentando criar alguns pontos de viragem depois, sobretudo, da exibição com... do jogo com Marrocos, porque o jogo com Marrocos foi acho que foi mau, o jogo com Espanha nem tanto, porque acho que também era preciso relativizar a situação e perceber que adversário que se tinha pela frente. Marrocos fez um grande jogo, sim, mas isso não invalida que Portugal pudesse ter feito mais em determinados momentos, eu acho que para o jogo com o Irão, pelo menos houve a tentativa do Fernando Santos intensificar um pouco mais a capacidade do meio campo até para alcançar a bola mais à frente com o Adrian hum, na altura o Bernardo até tinha sido excluído e por isso é que eu acho que até foi uma medida sensata do Fernando Santos recuperar o Bernardo para o jogo com o Uruguai em simultâneo com o Adrian isso acho que foi importante mas isso são, são questões pontuais acho que no plano estratégico, raramente se pode apontar qualquer coisa ao Fernando Santos, porque acho, acho que ele estuda muito bem as situações e, obviamente, também tem dados que nós desconhecemos na, que lhe permitem montar a equipa de uma forma mais assertiva. Mas acho que foi uma participação satisfatória, não foi ótima.
1: E tendo em conta os dados que temos, que é aquilo que fomos vendo nos, uh, nos jogos, uh, parece, me Catarino, que, que o Fernando Santos soube tirar o melhor dos jogadores que, que levou, soube adaptar a estratégia aos jogadores com que, com que um, podia contar.
8: Por exemplo, neste jogo com o Uruguai, eu percebi a explicação que ele deu relativamente, por exemplo, ao Ricardo, em vez do Cédric. O, um dos aspectos que eu achava fundamental na preparação do jogo com o Uruguai era um, o facto de defender... Na, na linha mais recuada, com superioridade numérica constante para os dois avanços do Uruguai. O Soares e o Cavani, que são dois pontas-vança de elite. Eu achava que era muito perigoso fazer avançar os laterais com frequência, o Guerreiro e o... e seria o Cédric, em fase de ataque, porque isso iria colocar o Pep e o Fonte dois para dois com, com pontas lança que são soberbo. Por isso eu achava que poderia haver mais certeza em manter os defesas laterais com alguma contenção, para defender 4 para 2, geralmente, e aí veria o Cédric até com melhores olhos do que o Ricardo. Mas também percebia a versão do Fernando Santos, no sentido em que ele queria dar um pouco mais de projeção atacante e na, na largura do campo, junto à faixa lateral, para que depois, sub, e, su, e, portanto, de seguida, a bola conseguisse ser infiltrada no espaço central com mais, com mais ação, com mais velocidade. Porque o Uruguai jogando com o Losango era difícil Portugal ter supremacia no corredor central e depois criar mais situações de, de golo na segunda parte desse jogo, por exemplo, vi eh, tal mexida com o Bernardo Silva jogar mais frequentemente no meio, eu acho que a equipa deu, deu um salto, não foi suficiente, ainda assim acho que tentou encontrar-se ali também o Guedes para tentar dar mais alguns esticões mas hum, acho que também vi um ou outro jogador que geralmente estava com um nível de rendimento satisfatório e, e neste Mundial não vi tanto, acho que por exemplo o João Mário, que é um, é um futebolista que eu admiro imenso mas acho que estavam longe do, do João Mário a que nos habituámos. Mas isto são, são apenas questões pontuais. Também acho que houve, sobretudo cá em Portugal, onde se debatia também com mais intensidade todas as questões relativas à seleção, houve algo, se calhar, uma crítica um pouco mais cáustica uh, relativamente ao William Carvalho, que eu acho que foi um pouco injustificada. Mesmo assim, acho que Portugal... Foi, foi fazendo aquilo que aquilo que podia. Eu acho é que sobretudo deve, deve ser dado mérito ao Uruguai. Eu gostei da exibição de Portugal contra o Uruguai, atenção. Um, não tanto pelo facto de, de ter bola, acho que isso era mais ou menos óbvio, porque o Uruguai também posta mais no contra-jogo e geralmente sente-se mais confortável a dar a bola ao, ao oponente e depois disparar nas transições mais rápidas. Mas gostei da exibição de Portugal porque na, na fase em que lhes competia atacar a baliza do Mouselera, acho que o foram fazendo com método apesar do Cristiano, na primeira parte, não ter tido situações dentro da grande área para, para tocar a bola, sequer, porque os 24 toques na bola que ele tinha feito na primeira parte, nenhum deles foi dentro da grande área do, do, do Uruguai, mas vi algum método na forma como atacava, vi a do Fernando Santos em tentar mudar o rumo das coisas na segunda parte com a mudança de posicionamento do, do Bernardo Silva, não foi suficiente, mas acho que é... Portugal não joga, não joga sozinho e tem sempre um adversário pela frente e, neste caso, em Campeonato do Mundo, o adversário é bastante capacitado e o Uruguai não é uma equipa qualquer, atenção
1: Luís Catarino, dos mais novos que foram lançados neste, neste Mundial algum se destacou? Brilhou mais?
8: Alguns dos jogadores mais novos que não estavam no Euro, é
1: isso? Sim, exatamente
8: Eu do André Silva não, não estava muito à espera que ele, que ele fosse brilhar
1: e muito menos com o
8: Uruguai porque acho que não era jogo para ele relativamente ao Bernardo, senti a falta de capacidade de Portugal nos dois jogos, nos dois primeiros jogos, para alcançar a bola mais à frente, e por isso é que falava que o melhor Bernardo, acho que também teria o Adrien na equipa, para a equipa portuguesa ter mais capacidade para ganhar a bola mais à frente, e com isso envolver mais o Bernardo Silva. O Gonçalo Guedes, acho que também não, não, não foi um jogo por aí além, o Ruben Dias acabou por não ter uma participação, e, e acho que daqui para a frente, e isto também, é agora falando mais de uma perspectiva de futuro, acho que há um futebolista, há dois futebolistas que eu acho que vão ter um papel determinante. Não só o Bernardo Silva, como braço direito do Cristiano Ronaldo na frente, mas sobretudo um jogador que não esteve neste Euro, que é o Ronnie Lopes, que era um, um jogador que eu acho que já contemplaria para, para estes 23, mas não foi possível. Mas estava no, nos meus 23, mas acho que vai ter um, vai ter um andamento criativo que a, que a seleção vai precisar no, nos próximos tempos.
1: Luís Catarino, obrigado pelo contributo para este balanço da passagem de Portugal pelo Mundial. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Bom dia, José Carrapeiro, é empresário de Ganos de Lisboa. Bem-vindo a este debate. Muito bom
9: dia, Manuel Acácio, e bom dia ao Fórum e meus agradecimentos pela, pela participação. Manuel, Acácio, tivemos que atribuir em cognome a este Mundial, e, e antes de passar à fase seguinte... Uh, eu chamaria o Mundial das Surpresas e, e é claro evidente que quando uma Alemanha, uma Espanha, uma Argentina, hoje vai cair um Brasil ou um México e Portugal por inderência também, uh, acabam por estar fora deste Mundial, inequivocamente uh, é mesmo o um Mundial das Surpresas. Uh, o que foi melhor e o que foi pior, uh, não há dúvida nenhuma que para nós o que foi melhor foi inequivocamente o um jogo com a Espanha, onde... Alicerçámos grandes expectativas do que é que poderíamos fazer em relação, em relação ao passar a fase de grupos e passando, nomeadamente, os oitavos final, que era uma obrigação, penso eu, que tínhamos. Poderíamos cair nos quartos final, mas pelo menos até aos quartos final nós teríamos, teríamos que ir. E aqui, Fernando Santos, e sem, sem querer beliscar a grande competência, enfim, a, a, tudo o que ele tem trazido à seleção nacional, nomeadamente a unificação, novamente do povo com a sua própria seleção, a, Fernando Santos, a, neste jogo com o Uruguai especificamente, a, eu penso que ele não tomou as melhores opções. E quando quando eu digo que, não, na minha opinião, não tomou as melhores opções, é que, a, enfim, a, ah, já num 4-4-2 contra o Uruguai, quando nós temos três três homens de, de, na frente, aos são espetaculares, que é o caso de um Cristiano Ronaldo, de um Cloresma, ou de um Gelson Martins, eventualmente, não teve a sua oportunidade, do Bernardo Silva, ah, sobre a esquerda. Enfim, nós poderíamos, efetivamente, se o Fernando Santos tivesse ah, agarrado o jogo de outra maneira, no hipotético 4-3-3, eu penso que, eventualmente, Portugal poderia, e não é por acaso que assim que o Quaresma entrou na equipa uh, e, e assim que Bernardo Silva passou a ser um uh, jogador de ter na nossa seleção, na, a nossa equipa, inequivocamente, começou a produzir e, e de maneira, enfim, e só não empatámos o jogo, porque também voltamos aos três, uh, Bernardo Silva, naquele lance em que pode fazer golo, manda, manda por, cima, por cima da barra. Uh, em relação aos jogadores que, em destaque, uh, para mim e também, foi, foi o Pepe. O Pepe foi o grande baluarte da nossa seleção, uh, até pelo longo que marcou. É certo que teve aquele deslize uh, no, no segundo gol do Uruguai, mas Pepe, ao longo de todo o campeonato uh, do mundo, uh, provou que efetivamente era um pilar central da nossa seleção. Fielos abaixo da expectativa. Aqui temos que falar inequívocamente uh, em Gonçalo Guedes. Uh, Gonçalo Guedes uh, que nos no jogos de preparação nos, enfim, nos deu a possibilidade de sonharmos com Gonçalo Guedes muito objetivo e muito pragmático. Acabou por, na minha opinião, uh, ser um jogador que não correspondeu às expectativas. O selecionador nacional começou por metê-lo a jogar a titular no jogo com a Espanha, depois uh, substituiu, voltou a pôr a jogar a titular, mas, inequivocamente, Gonçalo Guedes uh, tem capacidade para muito mais. Uh, pronto, enfim, uh, agora ficamos na expectativa Uh, de, do que vem é aí. Uh, temos que continuar a acreditar, porque quando diz Fernando Santos, não sei o que mais, uma pergunta que eu chegar no ar é que o Fernando Santos, uh, e com todo o trabalho que ele tem feito ao, uh, uh, ao serviço da coleção, uh, enfim, e substituiu por quem? Uh, enfim, o José Mourinho, de certeza, não estaria para aí virar, como é óbvio. Portanto, vamos continuar a acreditar. Temos grandes valores que vêm atrás que podem ser o da nossa seleção, os Rubem Dias e todos esses que vêm aí do chuveiro, nomeadamente, três ou quatro jogadores, e vamos acreditar que o, uh, a Taça das Nações vai nos unir novamente à seleção, vai nos levar novamente a altos voos e, e enfim, uh, não podemos esquecer que o título de campeão da Europa, isso ninguém nos tira. Lá, numa situação ou noutra, somos campeões da Europa. Bom dia,
1: muito obrigado. Bom dia, José Carrapeiro. E que avaliação faz Henrique Costa, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
3: de Lisboa Bom dia. Olá, bom, olá, bom dia. É, Sou Manuela Castro. Estou?
1: Estamos a ouvi-lo, estou... estamos a ouvi-lo, Henrique Costa.
3: Ah, ok. Olha, bom dia. Hum, olha, eu, o que eu tenho que dizer é o seguinte, é muito simples. Eu já ontem tinha falado nisto também numa outra situação, por acaso, não e é assim. O problema da nossa seleção é que nós não temos treinador. Quer queremos ter não, o nosso selecionador vive à base de uma situação, que é a sorte, aliás duas neste caso, ter sorte e ter o Cristiano Ronaldo. Porque é inadmissível que uma, que uma seleção que é campeã da Europa, como nós vimos, que felizmente somos campeões da Europa, mas também não sabemos que, que como é que fomos campeões da Europa, fomos, tivemos sorte, caímos do céu aquele voo porque, repare, no, no, no percurso todo do Campeonato da Europa, ganhámos um jogo nos 90 minutos, foi precisamente o jogo da final, respeitado nos penaltos, e com equipas que, nós sabemos, são equipas que, não, que não, aparentemente não têm o valor que Portugal tem ou que querem atribuir a Portugal. E eu considero que Portugal já não tem grandes jogadores, sem dúvida absoluta nenhuma, só que estão mal, tão mal, de, tão, são mal de, uh, dirigidos. São mal dirigidos porquê? Porque o Sr. Fernando Santos aposta sempre em duas coisas, como eu já disse. É no Cristiano normal tem a sorte de ter o melhor jogador do mundo, nesta altura, e é na sorte. Mas a sorte não cai sempre do céu. Porque, repare, o Sr. Fernando Santos, neste, neste Mundial, inclusive... Só ganhou um jogo e nós sabemos como é que ganhou, ganhou a, a uma das equipas que não tem expressão justamente nenhuma e o resto não conseguiu fazer mais nada. E é uma pena ter que dizer isto, mas infelizmente nós não temos, não temos selecionador, não temos treinador. E depois, outra coisa que me faz confusão é ver as invenções que ele faz. Ele ontem, não sei o que, de carga d'água no sábado, tirou o Cedric, que é um defesa, um defesa direito direita que tem sido titular, para meter o jogador do Porto. O jogador do Porto, lá de onde é que é o Ricardo Pereira, não está em casa. O que está em causa é que, na realidade, um jogador como, como o Cedric tem dado mostras de, 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 de grande consistência ali no lado direito e nós vamos a ver por onde é que passaram os jogos, Onde é que estava o defesa direito quando o Cavani cruzou a bola para o, para o, para o Soares. E é estas coisas que me fazem confusão porque ele inventa quando não deve inventar. E como eu digo, então eu disse. Há selecionadores que dão tudo e mais alguma coisa para ter o leque de jogadores que nós temos. Porque nós temos, nós, nós se calhar somos a equipa na Europa que tem um número maior de jogadores de alta qualidade, mas infelizmente não sabem tirar partido deles. E isso é uma pena. E depois, a própria imprensa não faz é disto, a própria imprensa devia desmiuçar isto até ao pormenor, para ver que na realidade o que eu estou a dizer é a opinião de muita gente, que nós não ganhamos, nós não vamos a lado nenhum enquanto tivermos este, este tipo de mentalidade. Porque se a Zona naturalmente vive à base de, de ter o Cristiano Ronaldo, que é realmente o, o faz a diferença, e da sorte. Mas a sorte não aparece sempre. E depois, Deus queira que o Cristiano Ronaldo não abandone já a seleção. Porque se o Cristiano Ronaldo abandonar agora a seleção, o senhor Fernando Santos vai ir atrás dele. Porquê? Porque depois deixa de ter a moleta que tem até agora. E é como digo, é uma pena, é triste. Mas infelizmente é verdade. E olha, e ainda no sábado se viu, mais uma vez, um senhor com 71 anos, que é um, um, uma raca, uma, uma velha raposa do futebol, deu uma lição ao Sr. Fernando Santos, dizem que eles é que não joga, não jogou, jogou sempre para atrás em Portugal e encostou lá atrás, Depois encostou. Tiveram 31% de posso bola, depois tiveram. Só que eles foram eficazes. Meteram dois golos e mandámos para fora do Mundial. Essa que é a verdade. E portanto, enquanto isto for assim, enquanto houver pessoas a. Eu, eu, eu fico, fico perplexo. Quando vejo as pessoas a festejarem. As, as derrotas de Portugal, porque ontem se viu no aeroporto e dizer, foram lá festejar o quê? As derrotas de Portugal. É pá, por uma vez, sejam coerentes e sejam lúcidos naquilo que é o futebol. E o futebol não é isto que nós vimos da parte do Sr. Fernando Santos. Nós já vimos isto no europeu e vimos agora e agora tivemos a paga. Olha, bom dia, muito obrigado. Futebol. Bom
1: dia, análise de Henrique. Costa que análise faz o engenheiro Mário Menezes que nos liga também de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Eu tenho estado aqui a ver as opiniões, não que e muito, é assim, quando há um campeonato da Europa, há um campeonato do mundo, o nosso fica ao nível de Cristiano Ronaldo e ao nível de futebol de seleção nacional. Há pessoas de ser patriota mais inteligente e mais racionais do que ser de Cristiano Ronaldo e de seleção nacional. Olhe, por exemplo, não ir a testar o carro em Espanha, né? os patriotas vão todos a testar o carro em Espanha. Sobre a seleção, é assim, eu uh, acho que o desempenho da nossa seleção foi muito aquém do, do que deveria ser. A seleção nacional tem dos melhores jogadores da Europa, dos melhores jogadores do mundo, dos mais bem pagos, jogam isso grandes clubes e tinham a obrigação de fazer muito mais. E nós, como português, deveríamos exigir muito mais à seleção nacional uh, e não ir para o aeroporto fazer aquelas feiras que nós vimos ontem, a festejar o quê? Fomos uns rapazes bonitos, bem vestidos, com umas miúdas giras a dar-nos um pequeno almoço, os meninos uh, bem vestidos, uh, vaidosos, e uma equipa poeira, o um nacional porreirismo, sem qualquer exigência. É de... Reparemos, por exemplo, Portugal fez um jogo com a Espanha bastante razoável, fez um bom resultado. Mas os outros jogos foi vergonhosa a atitude dos jogadores, nomeadamente no jogo com o Irão. Era um jogo que Portugal tinha que ganhar, até por dois ou três gols de diferença. E fez uma exibição uh, péssima. E depois o que me custou foi ver os ministros portugueses, o primeiro-ministro, o da República, é solicitar a seleção do nacional porreirismo, em vez de exigir aquelas pessoas que ganham milhões de, de euros, que, que representam um país com o à avenida de chega a 600 euros, que deviam, deviam dar muito mais para a camisola que vestem, fazer muito mais, para poder passar o grupo em primeiro e eventualmente evitar o Uruguai, que é das melhores equipas da prova. Reparem bem, o Uruguai só tem dois jogadores grandes lá na frente, o resto da equipa para trás é mediana. Nós temos grandes jogadores ali depois temos um treinador que não sabe mexer na equipa. Ele é, um, lá está, é um, um tipo torreiro, é um tipo religioso, de fato, de fato, e de futebol. É um tipo engenheiro, é um tipo que fala muito bem, mas não é um bom treinador, porque vê-se, por exemplo, as lacunas que têm a equipa, vê-se o defesa Esquerdo está no, no, na fotografia deste golo, é, que arrasta-se quando aparece o um jogador que faz um, um sprint ele fica nas covas. O defesa direita Direito também ficou na fotografia, o outro também... O William Carvalho passa ali a passar a bola de um lado para o outro, o Cristiano Ronaldo quer marcar os livros todos, o Cristiano Ronaldo é um excelente jogador, tudo bem, mas também não se pode dizer mal do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo dos penaltos sonha um penalti, mas é normal que o Cristiano Ronaldo avance para os penaltos, que já está de Agora, o Cristiano Ronaldo marca os livros todos, quando tem lá o Rafael Guerreiro, quando tem lá o Bruno, o Bruno Fernandes, também podiam fazer isso. E o Cristiano Ronaldo tem o estatuto que pega na bola, e é ele que quer debater tudo, é ele que quer resolver tudo. Depois, pronto, viemos para casa, fomos um grupo porreiro, fomos todos ao aeroporto esperar, mas acho que Portugal, nesta fase, que já somos campeões da Europa, com sorte ou sem sorte, mas somos campeões da Europa. É, podemos, temos que exigir mais à nossa seleção e agora temos que exigir à seleção que se qualifique para o próximo campeonato da Europa e pelo menos faça uma figura melhor e que as pessoas se mais da seleção e quando forem ao aeroporto é para apertar com aquelas pessoas que têm que dar mais pela seleção e não ser uns bonitos, vaidosos e correiros Muito obrigado, bom dia
1: Contributo e o apelo de, do engenheiro Mário Menezes António Gó está apresentado, liga-nos da Zambuja, bom dia muito bom dia,
10: muito obrigado e aproveito para reiterar os meus agradecimentos, o meu reconhecimento para, para, da nossa equipa nacional uh, e tive pena de facto de não poder ir, mas ser uma das pessoas presentes no aeroporto para mostrar este agradecimento pessoal. Mantenho mesmo o sentimento uh, uh, relativamente, relativamente à nossa seleção, quer aos atletas, que trouxeram a nossa seleção até esta fase, desde, desde, desde a eliminatória, portanto, de, do pré-campeonato, e, 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 e até, até ao momento, até aquilo conquistar, que foi possível. Portugal teve uma equipa pela frente pergamática, uma equipa que, de facto, um, 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 embora não fizesse anti-jogo tal e qual como o nosso antigo selecionador Carlos Queiroz mas uh, fez aquilo que de facto devia de fazer perante uma, uma seleção forte, que é Portugal. Uh, defendeu, teve duas oportunidades, creio que dois ligeiros erros do, do quer do, do Rui Patrício no segundo gol, quer no, do, uh, do PEP no primeiro gol, mas são situações que ocorrem durante o futebol e que de facto uh, enfim verifica-se verifica-se que todas as equipas vão até ao fim com prolongamentos e até aos pênaltes que por vezes até não imaginávamos que eles conseguissem levar o jogo até essa, essa fase até, até esse momento hum, Portugal ao contrário que já foi dito parece-me que foi ligeiramente prejudicado com a nossa com os com, com a arbitragem. Creio que Portugal ficaria em primeiro lugar e apanharia pela frente a Rússia, que também eliminou eh, a França, mas que aí já seria um outro jogo diferente. Nós tínhamos mais qualidade, uh, e, e aliás, a nossa qualidade encaixava-se um pouco melhor na, naquilo que a Rússia conjugou, e portanto, acho que sim. Uh, faço votos que Ronaldo continue com a mesma forma que tem, que é o um excelente jogador acho bem que ele mantenha, nós tivemos no Benfica um, um velho capitão que era o Puna, eu não, não enfim, era miúdo na altura, não, não lembro me lembro bem, mas parece que era aquele jogador exuberante que não, que, não, é, que mas, no entanto mantinha ali uma disciplina e, e enfim, e ajudava muito a equipe, Ronaldo é a mesma coisa. Nosso treinador acho que é uma excelente pessoa, é uma pessoa não exuberante, é sensato, tenha as qualidades, tenha, digamos, tenha a religião que tenha para mim, isso também de alguma forma faz um apelo ao, 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 à questão humana. Mas pronto, olha, esperamos uma melhor oportunidade para que nós conseguimos, para que possamos ser novamente campeões ou que façamos boa figura nos próprios, próximos campeonatos. Muito obrigado, muito bom
1: dia. Bom dia, análise de António Góes. volta a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet perguntamos como avaliam o desempenho da seleção portuguesa no Mundial. Ora, 57% dos ouvintes fazem uma avaliação insuficiente, 29% eh, suficiente, 10%. Bom, uh, os restantes, uh, muito bom. Vamos agora à análise do Costa Monteiro, comentário de futebol da TSF. Bom dia, doutor Costa Monteiro, bem-vindo ao fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Que a são fazes do trabalho da nossa da nossa seleção que, utilizando as palavras de Fernando Santos, cumpriu os objetivos mínimos?
11: Uh, acho que sim, acho que sim, uh, Manuela Cássio. Eu passo, eu passo uh, o, o início, por, por suposto, que me parece importante. E tem a ver com as expectativas. Acho que as expectativas foram colocadas demasiado altas. Se, eu, se nós olharmos... Somos campeões europeus, é verdade. Mas é preciso fazer esta questão. Como fomos campeões europeus? Como é que nos olharam como campeões europeus? Fomos campeões europeus, europeus por mérito? E aqui também se põe a questão. E por isso a questão das expectativas. E se fizermos a, a, a aliança dos jogos do Euro e o Mundial, nós fizemos no total 11 jogos com duas vitórias, oito empates e em uma derrota, ou seja, um, que, um peso excessivo de 73% de empates, conjugando o Mundial com o Europeu. Somos isto. Ou seja, empatar, empatar, até perder e perdemos. A, a questão das expectativas são lá e aliás, esse dinheiro da TSS diz mesmo isso, com 57% de eh, insuficiência. Fomos eliminados, curiosamente, o Uruguai, nós, eh, digamos, fomos eliminados por o próprio prisioneiro que criamos ou utilizando uma linguagem ou um perreiro mais popular, quem confere mata, eh, confere morre, é assim que se diz. E, facto, o Uruguai, não direi que foi o Portugal do europeu, mas, em termos estratégicos, copiou muito, ou teve muito o Portugal europeu. Depois, há aqui, eh, aquilo que me parece ter, eh, e é subjetivo aquilo que eu vou dizer, mas aquilo que me foi perceptível na seleção portuguesa, uma menor crença, ou se quiserem, uma, uma mais falta de fé, eh, naquilo que poderia ser feito. Eu olhava para as caras, as faces, quer do técnico, quer de, de, dos portugueses, e notava claramente ali uma, uma falta menos fé do que no europeu. E, obviamente, que isto gera uma equipa uh, menos assertiva e uma equipa uh, desconfiada de si própria. Também nota isso. E depois, aquilo que me parece uh, uh, que condiciona, que a portuguesa condiciona para o bem e para o mal e continua a dizer, uma dependência excessiva, para não dizer subserviência da cabeça do Ronaldo. Ele é importante, ele é, é, é impossível deixar de pensar nele e dele de fazer parte da equipa, mas há claramente uma dependência de Carlos Ronaldo. Os jogadores, quando têm a bola, quase sempre procuram Ronaldo. Mas isto não é só para Ronaldo, isto não é só para Portugal. Com a Argentina acontece o mesmo, ou seja, Messi, Argentina joga, conforme joga Messi, joga para Messi. Quando o Messi não, não, não está nos seus dias a, a, a Argentina, obviamente, decresce. E repara neste ponto importante, para, de certa forma, traçar um traço mais, mais grosso sobre isto. Quando eh, Ronaldo falha ao penalti, no jogo crucial, a equipa que estava mais ou menos equilibrada, a equipa desce claramente de rendimento. E passou esta, esta energia negativa eh, para a equipa, para o coletivo, se o melhor do mundo, se o nosso, o nosso capitão, Uh, aquele aqui para procurando por problemas falha nós obviamente que falhamos também, e o Ronaldo também condiciona o modelo não estou a dizer que Ronaldo não deve jogar, estou a dizer que é que não é estou a dizer que condiciona o modelo e repara mesmo o jogo digamos que Portugal com o Ronaldo vai sempre 4-4-2 acho que Fernando Santos eh, comparativo com o Europeu tem mais soluções eh, criativas e acho que Fernando Santos criou aqui um limbo, uh, não se sabe muito bem se há de jogar, como sou o Europeu não sabe muito bem é se arriscar mais e com o Gonçalo Guedes, com a inclusão dos elementos mais mais criativos, com o Jair São etc. E digamos que o próprio modelo é condicionado. A segunda parte com o Uruguai diz claramente isso. Primeira parte sofrível, para não dizer outra coisa, no 4-4-2, quando eh, a leitura de Fernando Santos me parece correta, passa na segunda parte para o 4-2-3-1 com o competitivo Silva o, como criativo e um Ronaldo mais como ponta de lança, mais à frente, a equipa cresce. Ou seja, Provavelmente o modelo terá ser alterado, provavelmente a equipe ou o coletivo sente-se melhor, mais confortável no 4 3 ou 4 3 como quiserem, no 4-4-2. Depois, a forma não, não resultou. Há claramente aqui outro aspecto que me parece importante, que tem a ver com uma certa, uma certa alteração daquilo que é o no novo futebol, se quiserem. Há o futebol deste Mundial, isto é evidente. O futebol surpreso, o futebol surfilégio. O futebol é espontâneo, não estava tudo neste mundial e quando está sai de forma de prematura. Recordemos o Marrocos, recordemos o Peru, recordemos a Nigéria, recordemos o Senegal. É próximo aqui o futebol cada vez mais padronizado, ou seja, as equipas estão quase todas iguais e atacam quase todas da mesma forma. E depois aqui a dimensão física e também pragmático do próprio jogo. e entronca nisto também, sabemos as equipas que estão um pouco à frente neste mundial. Vimos para a equipa da Suécia, da Suíça, da Rússia, do Uruguai, da Dinamarca, que falhou ontem, da Inglaterra. Portanto, são equipas que estão dentro desta nova avaliação, deste novo tratamento científico, diria eu, do futebol. E Portugal está com alguma dificuldade em pegar nestas pontas para, para poder experimentar com, com, com outras armas. Temos o um exemplo da, da, da Croácia. Digamos, a Dinamarca, que é uma equipa de, de, de dimensão física, pragmática, muito forte. Estão lá também os nórdicos, por exemplo, a Suécia e também, e também a Suíça, teve grande dificuldade para ter uma equipa como a nossa, de, de, mais brilhada, mais técnica, mais artística que uma Croácia e foi em frente ali, quase em cima, em cima, digamos assim, em cima do, do, do último sustento. E depois, parece-me da seleção nacional, há aqui outra outra questão que foi evidente com os jogadores claramente fora de, de forma. Não vamos colocar a tónica fundamentalmente no individual, o coletivo também não funcionou, mas de duas de forma, com poucos jogos eh, competitivos eh, no e europeu, e isso, obviamente, cresceu recente também no andamento da equipa. E depois, aquilo que se pode ser, acho que a equipa sim, é uma equipa insípida. É, insípida, mas coerente, curiosamente, e, e não sei se será um certo contra a Insípida, por um lado, mas coerente noutro aspecto. A equipa portuguesa, desde a Europa até a Mundial, é uma equipa coerente em termos de resultados e em termos adicionais. Digamos, uma equipa, já disse há pouco, uma equipa para empatar, 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 até até perder e perdeu. Mas acho que estamos uh, no patamar, digamos, que uh, nós esperava muito mais. Estamos no patamar que poderíamos ascender, poderíamos ter ido um pouco mais longe, é evidente, mas este novo enquadramento uh, do futebol, esta dimensão física para que está -se a ser levado de futebol. Repare, saíram a Alemanha, saiu a Argentina, saiu a Espanha nos de final. Equipas com outros argumentos, não só económicos, como também de plantel, outros argumentos também de, digamos, do Estofo, de campeões, e também foram, foram levadas para fora do Mundial. Agora põe-se o ponto de interrogação O que será? Isso é que me parece, que me parece preocupante para a renovação do futebol da seleção nacional. Se não repararmos, daquilo, para mim, que foram os elementos mais da seleção portuguesa, foram os veteranos. Isto sempre primos: Pepe, meu Patrício, Ronaldo, nem sempre, nem sempre, Ricardo Quaresma também, nem sempre, e depois aqueles que foram de menos, que é a nova vaga do futebol português. E aqui é que me parece a questão uh, fulcral e a lição a tirar deste Mundial. Gonçalo Guedes, um Mundial para desinspirado, uh, um, um, um João Mário, que vive em astas, o Rafael Guerreiro, com André Silva, mesmo o Ricardo Pereira, e Bernardo Silva salva-se a segunda parte do Jogo Oriol. E aqui passa a questão de facto da renovação, que tem de ser de facto uma renovação cuidadosa, tendo em atenção já a Liga das Nações, e tendo em atenção este, este dado que é importante, Manoel Acácio. A equipa em termos de idades tem, até os 25 anos, aquilo que foram convocados de Fernando Santos, temos apenas nove, ou seja... 39% da seleção tem até 25 anos. E mais de 30 anos eh, eh, novos jogadores, o que dá uma taxa num redondo de 35%. E fundamentalmente na zona central. Aí sim é preciso, com algum cuidado, renovar a seleção. E depois também em setores que me parece que é Não temos, eventualmente, laterais de topo eh, os laterais não se fizeram do tudo bem neste, neste, neste campeonato, e obviamente que agora a renovação tem de ser feita não desapoiada do lutadores da experiência. Não podemos cair na, na, no pecadilho de lançar jovens por lançar, sem o apoio, ou a dengala se não é permitido, os mais estudantes mais velhos. Lançar jovens por lançar, sem o apoio daqueles que trazem experiência e trazem liderança, pode ser um perigo. Mas, obviamente, temos aqui uh, uh, milionistas refugentes, que podem dar, eventualmente, outra vida, uma vida diferente uh, à seleção nacional. Mas acho que este pormenor do modelo uh, tem a ver também com isso, e tem a ver com outro aspecto que me parece importante, e a desprezão e não se fala o trabalho dos clubes portugueses, ou melhor, o aproveitamento que os clubes nacionais fazem, digamos, os mais jovens. Geralmente, despacham-nos para o estrangeiro à custa de milhões que se jogam. E depois eles desaparecem no estrangeiro porque são prematuramente exportados, para o termo. E veja-se aqueles que são exportados, para o termo, e desaparecem no âmbito internacional. E chegam ao caso da seleção com poucos jogos nas pernas. Penso que também os clubes não dão o apoio em termos de, de pôr nas equipas principais, digamos, jogadores eh, que, são, eh, que são jovens, eh, que têm potencial, e aqui a seleção recente sim, se diz: bem para eh, os clubes portugueses, foram para os centrais, quem é que temos para eventualmente ter liderança, a não ser agora o Dias? E, de facto, este também é um problema. Eh, não podemos sacar só eh, ao Fernando Santos, temos a sacar também, eh, digamos, a forma como os, os portugueses vão liderando. As, as, os jovens vão transitando e muito mais, muito mais um, importante no aspecto económico e também este aspecto desportivo e económico. Muitos jovens portugueses, uh, talentos portugueses, por vezes são, uh, vão para o estrangeiro mais pensando na vertente económica do que na vertente esportiva. Quero dizer que muitos deles, cada mais evidente, e não estou para a tónica, muito em Renato Sanches, caso mais em Renato Sanches. Renato Sanches foi para um clube de topo Bayern de Munique, por questões meramente económicas, mas sabia-se à partida que Renato, Santo, Renato Sanches era, em termos desportivos, de não teria o crescimento ou não teria a sustentabilidade que poderia ter, com de em Portugal.
1: A análise do Costa Monteiro. Deixamos aqui mais um dado importante para a reflexão que fazemos no fórum TSF. Encaminhamos, já estamos no, no último quarto de hora final deste, deste jogo de opiniões. Passo a palavra, sem mais demoras, ao Henrique Augusto Feirante. Liga-nos de Monção. Olá. Bom dia.
0: Olha, bom dia. Olha, é o seguinte. A gente, quando jogou contra o Uruguai, houve dois cantos que que não foram marcados como devia ser, a gente marcou de cabeça, o Pepe marcou de cabeça, foi com um, um canto, tem oportunidade, um canto anda a brincar com a bola. Depois, é, 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 olha como jogaram jogar o Uruguai, o, o, a bola saía, botavam para a área, é, tem, tem que se pressionar, tem, tem sempre se pressionar, é, é, fazem jogadas de ataque, vem, recua-se e com a bola, isso, isso, assim, não, não. É a minha opinião. É verdade que uh, há bons jogadores, estamos bons jogadores, não haja dúvidas, mas. Uh, é, tínhamos lá jogadores, que é o Maurício São Martins, que é, que é um, um jovem, é rápido e isso tudo, e não se oportunidades dessas essas pessoas. Mas, bom, é, muito, é
12: a minha opinião. Obrigado.
1: Muito bom dia, Henrique Augusto. Que opinião tem o médico Pedro Cardoso do Jogador Leiria? Bom dia.
12: Bom dia. Estava um, aqui a ouvir, estava aqui a ouvir as, as opiniões que foi com, com, com bastante respeito, mas também aqui com algumas reservas e, e permitem-me discordar em, em algumas delas. Uh, desde logo uh, dizer que estamos, que estamos mal orientados por Fernando Santos é dizer que, que estamos mal orientados por um treinador que em jogos oficiais leva derrotas apenas com a suíça em fase de apuramento. Uh, o bicampeão da da Copa América o Brasil que neste momento encontra presente na fase na fase na fase final do, do campeonato do mundo uh, e é então com um, e é então portanto o último jogo com o Uruguai uh, por isso logo logo por aí parece-me que será um bocadinho aquele estigma do, do futebol e também muito português do ir de ver de a oficial tão rápido quanto se tangível a besta um, de outro faça o uh, o corriqueirismo um, num outro ponto de vista é preciso entender aqui que jogamos contra uma seleção que, além de ter, neste momento parece-me a melhor dupla de avançados em termos de futebol de seleções um, no mundo, tem também uma equipa que joga junta muitos deles, a lembrar que na defesa que o, o, desde o do Fernando Mosleira, ao passando pelo Diego Godini, e, e o Martin Cáceres são uns, são jogadores que levam já a fases finais desde o Mundial de 2010 a jogar juntos e por isso também se entende que seja a única equipa que se gostavas de final invicta sem sofrer qualquer qualquer gol. Uma equipa muito sólida que se dá muito bem naquelas situações de desvantagem como se viu logo uh, desse peso. A partir daí a bola é um jogo muito simples e parece-me que é, uh, é um pouco erróneo dizer que, que caímos perante uma equipa medíocre, não, acho que caímos de pé. Caímos com dignidade. Temos uma equipa que está em renovação e como qualquer processo não se pode nem dizer que ganhem sempre. Naturalmente temos sempre condições para fazer mais, mas parece que num processo de renovação este é um resultado que se aceita, apesar de virar sempre a celeuma que se conhece. Ok, esta é a
1: minha opinião. análise do Dr. Pedro Cardoso agora enquanto o jornalista Fernando Borges, que está em Lisboa. Bom dia.
13: Olá, bom dia. TSE, aqui ouvi-nos eu gostaria de começar por dizer que, acima de tudo, gosto de futebol o futebol, de futebol como desporto, deixando para o segundo plano a cor das camisolas ou emblemas, seja do clube ou das seleções. E olhando sobre esta perspectiva para a participação de Portugal neste Mundial, quando ganha um jogo contra Marrocos, que não merecia, uh, e empata dois, e esses dois, se ganhassem, seria injusto, nem à fase seguinte, merecia passar. Essa é a minha opinião. E contra o Uruguai, perdeu e perdeu bem jogou melhor do que tinha feito nos jogos anteriores, mas jogou o que, na minha opinião, o Uruguai deixou deixou jogar. Para mim foi uma presença, exemplo da presença que teve no Europeu. Só que aqui teve sorte de passar à fase seguinte, não podemos esquecer que foi a primeira vez que no Europeu passavam três equipes. Porque se fossem duas, Portugal tinha ficado pelo caminho logo na primeira fase. Na minha opinião, existe falta de unidade das diversas direções, da, da federação... De alguns, de alguns jogadores, não todos, e de quem agita cachecóis e bandeiras e do endeusamento que se faz dos jogadores. Para terminar, e como tenho orgulho pelo desporto nacional, quero aproveitar para solicitar os esquecidos atletas portugueses do tiro, do triatlo, do hipismo, que nos recentes jogos me trouxeram 15 medalhas. 19. E esses atletas...
1: 19.
13: 19, uh, olha, a ver não me ajuda mais. E eu, eu lamento realmente que as pessoas que aparecem na, nas, nas redes sociais, nos jornais, nas televisões, uh, a dizerem-se orgulhosos do desporto nacional, só falam de futebol e esquecem essas, essas modalidades realmente, essas modalidades que nos trazem ouro, prata e bronze. Uh, para mim há, passa tudo pelo endeusamento que se faz dos jogadores e, do, que, e também do próprio futebol. Uh, esses sim merecem um agitar do a com as cores de Portugal. E repito, gosto de futebol, gosto de Portugal e gosto de que Portugal ganhe. Mas que mereça ganhar. Um bom dia para todos e parabéns pelo programa.
1: Bom dia, Fernando Borges. Vamos agora escutar a opinião de Vítor Moraes, está apresentado. Liga-nos de Massamá.
14: Bom dia. Uh, bom dia, doutora Bom dia aos ouvintes. Uh, primeiro, há uh, um, um lugar comum. Uh, uma equipe joga aquilo que a outra deixa jogar. E realmente o Uruguai não nos deixou jogar. Ponto número um. Ponto número dois. Os dois gols que, que, que o Uruguai marcaram foi, no meu ponto de vista, uh, duas, duas uh, faltas da de defesa. Ou seja, os atrás o Ricardo e o, o Rafael de Red, deixaram o... o Cavani e o, o Soares soltos. Uh, Repare-se a diferença. Quando o Cristiano Ronaldo estava com a bola, estava logo logo em cima ou dois que não permitiram que o Cristiano Ronaldo praticamente uh, jogasse a bola. Em, em contrapartida, quer, quer no lugar, quer num um golo, quer no outro, os, os laterais não, não estiveram à altura e, e isso permitiu, e, eles, e quer o treinador, quer, quer os jogadores sabiam bem realmente o que era o risco, o risco que eram aqueles jogadores. Portanto, no meu ponto de vista, preservando uh, as faltas, devia, os cartões amarelos, que é também outra, outra, outro elemento que eu queria referir, eh, era importante que aqueles dois jogadores estivessem, os nossos jogadores estivessem em cima daqueles dois atacantes para impedir que eles recebessem a bola. Aliás, há uma uma uma, 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 uma imagem na televisão que se vê que no, num dos golos da linha lateral, essa imagem, vê-se que praticamente não está ninguém. Há um jogador no meio-campo do no meio, no meio campo de, 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 de Uruguai. E, no, e os, nossos, os nossos laterais estão longe, estão longe do, dos, dos avançados. E isso permitiu que eles marcassem um gol No segundo, ou salvo erro no segundo gol verifico, verifico que hum, que o, o, o como é que diz o, o Guarda-redes, uh, devia ter saído. Já que o Rafael Guerreiro não foi ao jogador, no meu ponto de vista, o Rui Patrício devia ter saído para apanhar a bola, no remate de, 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 de cabeça. Finalmente, o Cristiano Ronaldo, como capitão da equipe, no meu ponto de vista, na minha opinião, na minha modesta opinião, como capitão, devia dar o um exemplo. E sabendo bem, a federação, o treinador e os jogadores sabiam que os amarelos eram, eram uma condicionante da. da ficar em primeiro lugar, devia, o, o Cristiano Ronaldo devia ser o primeiro a dar o exemplo, o número um, e os demais jogadores deviam, uh, não deviam evitar, deviam evitar fazer os amarelos, especialmente porque isso condicionou a, a decisão, da a nossa posição no, no campeonato do mundo. Uh, espero que, como português, que no futuro nós fiquemos uh, melhores, e é, é engraçada a ironia do destino, no, quando foi com o o, com o campeonato da Europa, o Cristiano Ronaldo estava fora e quem marcou o gol foi o Eder. Portanto, também há uma grande dependência, do, de, há uma grande dependência da, da equipe do, do Cristiano Ronaldo. No meu ponto de vista, a comunicação social, a comunicação social endeusa muito o, o, o Cristiano Ronaldo. No meu ponto de vista, psicologicamente prejudicou a equipe.
1: Muito obrigado, obrigado Vítor Moraes. Com esta opinião, chegamos ao fim deste Fórum do TSF. Restam aqui escassos segundos e aproveito para espreitar o debate online. O que te escreve neste debate: Tenho muito orgulho na nossa seleção, temos de saber ganhar, mas saber perder também. Seleções como a Alemanha, que não passaram a fase de grupos, a Espanha caiu também nos oitavos. Portugal deve estar orgulhoso da sua seleção e dos seus jogadores, pois tudo deram para ganhar, mas não foi possível. Leonardo Paiva, deixa um obrigado especial ao nosso selecionador nacional, Fernando Santos. Não sei o que acontecerá a seguir, mas estamos perante um grande contorno de homens que merece ser feliz e, com o apoio de todos os portugueses, levar a nossa seleção o mais longe possível. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos como avalia o desempenho da seleção no Mundial, 57% consideram, ou melhor, fazem uma avaliação insuficiente. 30% suficiente, 9% bom, 4% muito bom.